0: Hej och välkomna till podden Snacka om diskriminering. Det är vi på Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Halland som håller i den här podden. Kärnan och utgångspunkten i allt vi pratar om är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar emot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger, och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter på området. Och vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna. Idag så ska vi prata om trakasserier och sexuella trakasserier som är en form av diskriminering som omfattas av diskrimineringslagen. Och vi som pratar idag är jag, Katarina Koch, jobbar som jurist här på Rättscentrum Halland och min kollega.
1: Sofie Johansson som är verksamhetsledare på Rättighetscentrum Halland. Precis, och vi ska prata om sexuella trakasserier och trakasserier. Och det har vi ju redan gjort en gång när det handlade om arbetslivet. Yeah. Och vad en arbetsgivare är skyldig att göra för att motverka och förhindra trakasserier. Mm. Men det finns ju fler platser där vi kan gå fredade från att bli trakasserade och sexuellt trakasserade. Och det är ju när vi är elever i skolan. Ja. Yeah. Vad säger diskrimineringslagen om det, Katarina.
0: Jo, vi har ju redan pratat och berört det här ämnet sexuella trakasserier- i ett tidigare avsnitt. Men vi tycker att det finns mycket mer att prata om. Så vi gör det nu igen. Vi pratade ju förra gången om vad sexuella trakasserier är enligt lag- mm. Och det är ju viktigt att ha det som grund. Sen också vad som är förebyggande åtgärder har vi också kommit in på lite grann. Ja. Och idag så ska vi prata om skolan och ungdomar, elever. Både kring trakasserier och sexuella trakasserier. Det är ju så att en utbildningsanordnare då är precis som en arbetsgivare skyldig att arbeta just med aktiva åtgärder för att motverka och förhindra diskriminering. Och aktiva åtgärder är ju till för att säkerställa elevers och studenters lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet. Och det gör man ju då genom att arbeta aktivt med normer och strukturer som finns då i vårt samhälle och som faktiskt kan leda till att vissa grupper hamnar utanför. Mm, jätteviktigt. Men
1: om vi bara backar lite. Du sa ju här att vi pratade lite förra gången om vad lagen säger om trakasserier och sexuella trakasserier. Men kanske vi kan upprepa lite om de här formerna om diskriminering. Vad säger vår diskrimineringslag om trakasserier och sexuella trakasserier?
0: Jo, trakasserier innebär att en person utsätts då för ett agerande som kränker den personens värdighet. och det kan till exempel vara en homofobisk kommentar, det kan vara att en lärare eller en elev hånar en annan elev för att den har någon typ av funktionsnedsättning, det är inte heller okej. Nej. Trakeserierna måste ju också ha samband med någon av de här sju diskrimineringsgrunderna som vi har i vår diskrimineringslag. Mm. Och det som är viktigt att poängtera återigen är att trakasserier är ett beteende som är helt oönskat för den som blir utsatt. Det är alltså den som blir utsatt. Det är du som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Det är ingen annan. Det krävs heller inget syfte för att kränka någons värdighet för att det ska handla om trakasserier. Nej.
1: Bra att känna till, både mm. att man kan vara den som utsätter andra utan att mena det, och att man kan bli utsatt även om, utsatt även om den som utsätter den faktiskt inte menar något illa. Precis. Men det är ju viktigt att skolan då eh, jobbar förebyggande. Mm. Men då har du berättat lite om trakasserier, men sexuella trakasserier, kan du
0: beskriva det också? Mm. Jo, att bli sexuellt trakasserad innebär ju att en person utsätts för ett agerande som är kränkande. Men också att det är av någon typ av sexuell natur. Så förutom kommentarer och ord så kan det vara att någon tafsar, tar på en eller kastar närgångna blickar. Eller ger helt ovälkomna komplimanger. Så det kan ju ske på flera olika sätt. Det kan vara verbalt eller icke-verbalt eller rent fysiskt. Och det är samma sak här då- att sexuella trakasserier är beteende- som är helt oönskade av den som blir utsatt- och det är du som blir utsatt- som avgör vad som är oönskat- eller kränkande. Men återigen det här tillägget här då- det är viktigt att klargöra för den- som har trakasserat att det inte är välkommet- men att det finns eh, situationer- då det här kravet på att säga ifrån- faller bort om det är väldigt uppenbara- sexuella trakasserier. Då behöver man inte säga till heller.
1: När man tänker eh, trakasserier och sexuella trakasserier på skolan, så är det ju tyvärr så att man tänker att det här känns väldigt vanligt förekommande. Mm. Och SVT Halland gjorde under hösten 2021 här en webbenkät om språket i skolan. Och då hade de 150 svarande. Det här gjorde de då med anledning av att elevkränkningar är den näst vanligaste orsaken till att skolor i Halland anmälts till Skolinspektionen. Och samtidigt som då SVT Halland lyfter upp det här med språket i skolan så gjorde också Hallandsposten ett reportage om skolorna i Hamsta den 30 december 2021. Om hur anmälningar om hot och våld ökar på skolorna i kommunen. Och våldsanmälningar på grundskolor i Hamsta har mellan åren 2017 och 2021 varit 249 stycken, skriver Hallandsposten. Det är under de här fem åren då. Och det låter ju som att klimatet för elever och lärare på skolan blir allt tuffare och att det är en utveckling som behöver stoppas. Mm. Och anledningen till att vi tar upp och pratar om trakasserier och sexuella trakasserier är ju för att vi jobbar på en antidiskrimineringsbyrå eh, och i diskrimineringslagen är det, det här då förbjudet med trakasserier och sexuella trakasserier som vi varit inne på. Och medierna i Halland här där vi bor visar upp de bilder av ett hårt klimat i skolorna och i vårt län. Det är kränkande språkbruk och det hänger ju samman med vårt arbete då. Även om vi främst arbetar mot diskriminering. Mm. Det vill säga inte alla former av kränkningar eller hot eller våld.
0: Ja, det stämmer ju. Vi arbetar ju främst med diskrimineringslagen. Om jag börjar med det som händer på skolorna kring hot och våld så är det ju inte någonting som hamnar hos oss. Däremot kan ett förebyggande arbete mot diskriminering även leda till förebyggande arbete mot hot och våld. Och huvudmännen, i flera fall kommunerna då, är ju ansvariga för att ha riktlinjer och åtgärdsplaner vid hot och våld. Och vid trakasserier så hamnar, som du sa, många anmälningar hos skolinspektionen. Vilket är den vägen som vi rekommenderar att gå också när en elev har blivit utsatt i skolan. Mm.
1: Men kan äh, inte du utveckla lite där om anmälningar till skolinspektionen? Vad är skillnaden och likheterna då med
0: att anmäla till diskrimineringsombudsmannen? Ja visst, först och främst så är det ju så att diskrimineringsombudsmannen eh, ansvarar för att skolan följer diskrimineringslagen. Och enligt vår diskrimineringslag så är ju då utbildningsanordnaren skyldig att utreda de här omständigheterna- som vi varit inne på tidigare. Att vita åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden- för ett barn eller en elev som har ansett sig- har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier- på sätt som avses i vår diskrimineringslag. Mm. Och statens skolinspektion, vi kallar den egentligen- skolinspektionen, i dagligt tal- ansvarig för att skolan följer skollagen- Enligt skollagen så ska alltid förskollärare och lärare och annan personal som får vetskap om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla en sådan händelse till rektorn. Och rektorn måste i sin tur anmäla händelsen till huvudmannen. Så det är ju frågan om två olika lagar och två olika myndigheter och deras respektive tillsyn över att skolan följer respektive lagstiftning. Men där det gemensamma är, och det är ju någonting som man verkligen ska poängtera- att det finns ett ansvar hos utbildningsanordnaren att agera, kan man säga- att anmäla och eller utreda, åtgärda och vita åtgärder- i de fall kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier- förekommer på skolan hos elever, för det är det man inte vill ha- man kan inte vara passiv som utbildningsanordnare, man måste agera.
1: Och här tänker man ju spontant då, det finns två lagar, två olika myndigheter och att det faktiskt borde vara större möjlighet att det inte förekommer när det är så många då lagar och myndigheter som säger att det inte ska förekomma. Mm. Men ändå så verkar det som att det är rätt så vanligt. Faller mellan stolarna ibland kanske. Ja, men, och vi jobbar ju på en antidiskrimineringsbyrå. Det finns ju 18 stycken i landet just nu. Men vad, vad kan en antidiskrimineringsbyrå göra?
0: Ja... Är det så att man har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier eller misstänker att man har blivit det, för det är inte alltid man är, kanske är säker på det heller så kan man såklart ringa till oss för att se om det ligger till på det sättet. Så vi kan se vad lagen säger och hur man i så fall kan gå vidare i sitt ärende. Och man kanske har försökt att säga till på skolan men det har inte hänt någonting. Det kan ju vara så också. Vi kan vara ett bollplank och vi kan ge lite råd och vi kan vägleda och stötta. Vi kan ju också säga då att om man har sagt till så är det ju skolan
1: skyldig att faktiskt utreda och åtgärda mm, Så att det är, är ju jätteviktigt. Men det är ju viktigt att arbeta förebyggande för att minska och motverka trakasserier och sexuella trakasserier i skolan. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor är ju ytterligare en myndighet då, som mm. också kommer ut med olika rapporter som också är den myndighet som vi eh, får medel av för att... Eh, bedriva vår verksamhet. Mm. Men 2020 så kommer de ut med en rapport som heter, det blir ju bara värre om jag berättar ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer. Mm. Och den här rapporten är då baserad på enkäter och intervjuer med personer som är mellan 14 och 30 år. Och här framkommer det då att väldigt många upplever att de vid en eller flera tillfällen har utsatts för sexuella trakasserier i sin utbildningsmiljö. Och då är det 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna som har sig upplevt detta.
0: Jättehöga siffror. Det är alltså större risk att utsättas för sexuella trakasserier om man är tjej än om man är kille.
1: Ja, i det här fallet visar ju rapporterna att det är på det sättet. Men det finns också vissa andra grupper som är särskilt utsatta för sexuella trakasserier. Och det är HBTQ-personer personer med funktionsnedsättning och personer som med tidigare erfarenhet av sexuellt våld. Exempelvis bland bisexuella kvinnor så har tre av fyra utsatts för sexuella trakasserier. Så det här känns ju som ett väldigt utbrett problem. Jag tänker att det är väldigt viktigt att ta hänsyn till att svaren om man utsatts för sexuella trakasserier mellan killar och tjejer också kan se olika ut på grund av våra olika normer. Mm det är ju inte säkert att killar och uppfattar att de utsätts för sexuella trakasserier på samma sätt.
0: Nej.
1: Och de normer som råder har säkert också påverkan på hur en person reagerar beroende på kön. Mm. Det är ju intressant att diskutera och också rapporten beskriver en del kring det här. kultur i samverkan med heterokultur kan bedra till att killar som utsätts inte vågar säga ifrån. Och även att killar utsätter tjejer för att de har lärt sig det är okej vi socialiseras in så här ska man bete sig
0: mm. och
1: tänker inte på att det faktiskt handlar om sexuella trakasserier
0: Nej.
1: jag tänker också att machokulturen och heterokulturen och normer då som tolkar hur tjejer och killar ska vara bidrar till sexuella trakasserier det känns viktigt att hitta och titta på vilka normer är det som råder på den här skolan för att hjälpa till och påverka det beteendet och arbeta förebyggande
0: Ja, och begreppet norm kanske vi bör reda ut här. Vad menas när vi använder ordet norm, Sofie?
1: Ja, vi kan säga att norm är en oskriven regel om vad som gäller i den kulturen där du befinner dig. Alltså norm är ju i sig inget dåligt, utan det kan ju skapa en trygghet och vi vet vad som förväntas, hur man ska bete sig. Men det kan ju också ställa till det. Det finns ju också normer om vilken sexuell läggning som man förväntas ha. Eller vad du ska kunna beroende på ditt kön eller din ålder. Och det är ju först när man bryter mot en norm som man märker att den finns oftast. Då. Och då kan man bli eller känna sig straffad för att man bryter mot normen- genom att till exempel inte bli accepterad i gruppen.
0: Ja men så är det ju. Det är intressant det där du säger att det är först när man bryter mot en norm- som man märker att, det, att den finns faktiskt- ja. Jag satte mig en gång vid fel fikabord- eh, när jag var ny på jobbet. Och jag kan säga att det märktes direkt- att jag bröt mot en norm. Men jag visste inte vilken riktigt. Det blev väldigt tyst. Eh, och jag fick frågande blickar varför jag hade kommit- på idén att sätta mig där. <laughs> <laughs> jag hoppas att det, det finns normer <laughs> överallt. <laughs> ja, eh, så, och du känner mig lite grann, Sofie. Vad tror du jag gjorde nästa dag- när det var fika dags? <laughs> jag satte mig faktiskt vid samma bord igen. Eh, jag kände att jag måste utmana den här- oskrivna ja. regeln lite. Jag jag var ju ny på jobbet där jag vill ju lära känna mina nya kollegor. <laughs> Även fast det inte var från samma avdelning. Så det gjorde inte mig någonting egentligen. Mm. Sån är jag. Språkbruk brukar ju kunna vara ett tecken på vilka, vilken norm som råder. Och helt enkelt vilka ord som vi väljer att använda oss mm. av. Och jag tänker att om en använder ord som hora och bög som nedsättande ord. Så säger det någonting om vem som är norm. När man använder olika begrepp som nedsättande så tyder det ju på en viss maktordning.
1: Och att då använda bög som ett nedsättande ord mot någon visar att du sätter homosexuella personer lägre i status. Eller att du använder, man kan ju höra uttryck som att du kör som en tjej, du springer som en tjej eller liknande. Och vad betyder det då? Att tjejer är sämre. Och då finns det har det bildats en maktordning och en norm om hur man ska vara. Mm. Så ett första steg är ju att lyssna efter vilka normer och vilken kultur är det som råder. Mm. Det, det finns ju en risk att de här normerna gör att människor begränsas och anpassas för att undvika att bli utsatt. Och mm. att bli utsatt för sexuella trakasserier i det här fallet. Ja. Ja, det kan, man kanske inte vågar visa vem man är. Det känns som ett mycket bättre alternativ att uppmärksamma normerna och arbeta med dem för att få alla att trivas istället.
0: Ja, de som säger sig ha utsatts för sexuella trakasserier beskriver ju också att det ger eh, ja. psykiska och fysiska symptom. Precis. Och det kan jag förstå. Det kan vara att de känner sig trötta och stressade och nedstämda och har svårt att somna, huvudvärk, ont i magen. Eh, så sexuella trakasserier kan ju få konsekvenser för den som är utsatt. Och det är därför det är så viktigt att förebygga det här. Och diskrimineringslagen som vi arbetar främst med på Rättighetscentrum Halland innehåller ju som vi tidigare nämnt ett kapitel om att utbildningsanordaren måste arbeta eh, förebyggande för att motverka sexuella trakasserier i skolan. Och det står i diskrimineringslagen att skolorna ska ha ett kontinuerligt arbete för att motverka diskriminering och därmed också sexuella trakasserier.
1: Ja, precis. Det är väldigt tydligt. Det är ju viktigt att skolans huvudmän tar ansvar i de här frågorna- och att klimatet i skolan är icke-diskriminerande. Men Katarina, vad, vad, om man nu ändå känner att man blir utsatt för trakasserier- och sexuella trakasserier, vad ska man göra då? Mm.
0: Det första man ska göra är ju faktiskt att se till den som har utsatt dig för en trakasseri. Och det kan vara svårt och känsligt. och Då kan du ju faktiskt be någon annan som till exempel en lärare, eller en fritidsledare eller någon annan vuxen som kan göra det åt dig. Det kanske kan finnas en skolkurator på skolan som du kan prata med. Mm. Och steg ett är att personen som utsätter förstår att det är ett oönskat beteende här som det handlar om. Och i vissa fall är det så tydligt att det är över gränsen. Det är ju exempelvis så när det är en maktrelation mellan två personer. Mellan den som utsätter. Och då behövs ju faktiskt ingen tydlig tillsägelse ens. Mm. Är du i skolan så ska du först ta kontakt med ansvarig på skolan. De måste utreda vad som har skett och ska ha åtgärder och rutiner och riktlinjer för hur det här ska sluta och vad som är nästa steg. Och du kan också anmäla trakasserier och sexuella trakasserier. Vi rekommenderar i första hand att du anmäler det till skolinspektionen eh, om du går i skolan. Du kan också själv göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå som oss för att få rådgivning om hur du går tillväga mm. i ditt ärende. Det finns lite hjälp att få helt enkelt. Ja. Och det är ju jätteviktigt att enskilda individer
1: får upprättelse i de här fallen när man har blivit utsatt. Men det är ju också jätteviktigt med det förebyggande arbetet. Och att man uppmärksammar de här normerna, attityderna på skolan och verkligen aktivt arbetar med det här. Och att det sker kunskapshöjning inom de här områdena både hos elever och hos lärare med en tydlig riktning för vad som är okej okay på mm. skolan. Märkligen. Men det finns ju också en del individer som har fått upprättelse. Har vi mm. några sådana intressanta rättsfall som vi kan berätta om?
0: Ja, vi har ett rättsfall från 2013 där det var två unga kvinnor som båda upplevde att de blev sexuellt trakasserade av sin idrottslärare. Mm -hmm. Och trakasserierna bestod av att läraren hade kramat dem och kommenterat deras utseende. Ja, lite opassande. kan man säga. Ja, det är det ju. Och trots då att kvinnorna informerade skolledningen om den här händelsen så tyckte läraren att hans agerande inte upplevdes som kränkande. Det var hans syn på saken. Hans syn var det, men mm. då är det ju så att deras syn var någon annan. Precis. Ja. Och eh, Umeå kommun då, som var motpart här ingick till slut en förlikning i det här ärendet och kommunen medgav att en kränkning hade skett och förlikningen innebar att kvinnorna här då fick 40 000 kronor var i diskrimineringsersättning.
1: Mm. Ja, men det var ju ändå en liten slant de fick. Eh, och det är ju viktigt som sagt att man får enskild mm.
0: upprättelse också. Eh, men har vi några fler ja. fall? Jo, det finns ett rättsfall från 2017- då en lärare vid en högskola utsatte en student- för sexuella trakasserier och trakasserier- som hade samband med sexuell läggning. Okay. Och trakasserierna fortsatte även efter det- att läraren blivit rektor för samma högskola. Ja, ännu det. då? Ja, trakasserierna bestod av ovälkomna- och kränkande kommentarer och närmanden- och fysisk beröring som var av sexuell natur- och som hade med studentens sexuella läggning att göra då då. Och det slutar inte här utan efter att studenten hade anmält rektorn för sexuella trakasserier- då, så anmälde rektorn studenten för en disciplinförseelse. Oj, okay. mm. Och då eh, gjorde diskrimineringsombudsmannen då så att man stämde staten- då i egenskap av huvudman för verksamheten här, den här högskolan. Och eh, diskrimineringsombudsmannen menade då att läraren och sedermera rektorns uppträdande- kränkte studentens värdighet- och därför var diskriminerande. Och diskrimineringsombudsmannen menade att rektorn även gjort sig skyldig till repressalier då här. I det här fallet genom att anmäla studenten för disciplinförseelse Efter det studenten klagat på trakasserierna. Mm. Så av den anledningen så yrkade DIO då diskrimineringsombudsmannen på att staten därför skulle betala diskrimineringsersättning. För de här kränkningarna som diskrimineringen hade inneburit. Och 2017 då så kom den här domen från tingsrätten då som meddelat att universitetet betalar diskrimineringsersättning. Eh, huvudförhandlingen ställdes in eftersom universitetet gick med på att betala diskrimineringsersättningen. Men universitetet erkände inte diskrimineringen. Det satt hårt inne för det här universitetet.
1: Åh oh, herregud ja. Och att man kan göra så att inte erkänna och ändå mm. betala. Mm. Men också det här med repressalier som du var inne på att man straffas då för att man har anmält det är ju bra att det finns en sån ja. tydlighet i lagen att det är Det är, är jättebra. Okay. Vad är det egentligen som man vill komma åt med det här arbetet som vi pratar om hela tiden med aktiva åtgärder hos utbildningssamordnare? Vad är, vad är liksom syftet med det här rent konkret?
0: Ja, arbetet med de här aktiva åtgärderna kopplat till studiemiljö- ska fokusera på om det i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön- finns generella risker och hinder utifrån våra diskrimineringsgrunder. Och, eh, den fysiska studiemiljön avser då lokaler, hjälpmedel, utrustning- och fysiska faktorer, den psykosociala miljön omfattar sånt som tilltal, bemötande, både i undervisningssammanhang och i sociala aktiviteter och olika former av umgänge. Ja, det låter ju som att det handlar ju egentligen om att
1: elever ska ha en bra studiemiljö. Och mm. det är ju såklart jätteviktigt att det finns en
0: studiemiljö, precis som att vi som arbetar ska ha en bra och sund arbetsmiljö. Ja, så är det ju. Och om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen så gäller ju samma regler för skolpersonalens respektive rektorns anmälningsskyldighet som när det gäller upplevd kränkande behandling. Och detta med stöd av både skollagen och diskrimineringslagen. Så det är ju tydligt att vi har ett regelverk här som mm. stöttar det här. Precis.
1: Mm. Det gäller det ju bara att ansvariga utövare då känner till vad lagarna säger och att elever känner till vad som faktiskt inte är okej. Okay. Ja. Det är också jätteviktigt. Ja, det är det. Ja, men det är ju jätteviktigt att, att de som har ledande positioner och lärarna föregår med gott exempel. Det går inte alltid att anta att det är så. Nej. Men det här krävs ju kontinuerligt arbete mm. för att vi ska vara goda förebilder och för att vi ska ha nolltolerans mot trakasserier och sexuella trakasserier mm. även i skolan. Så är det. Mm. Och med den orden så avslutar väl vi det här samtalet för idag. Det gör vi. Tack och hej! Tack för att ni har lyssnat på podden Snacka om diskriminering. Vill du fördjupa dig ytterligare i de här frågorna så finns det också ett studiesäkelmaterial. Mer om detta går att hitta på vår hemsida www.rättighetscentrumhalland.se. Den här podden gjordes med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. ABF Halland. Tekniker för podden är Joakim Dahlström.